0: Mixzona. Dobrý den, vítejte při poslechu podcastu Mixzona, který pro vás připravuje Sport.cz. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Novotný a můj redakční kolega Hynek Preisler. Ahoj, Hinku.
1: Ahoj, Pavle.
0: My vás dnes zdravíme trochu netradičně ze Švédska, z vesničky nedaleko Selenu. Máme po 1. březnové neděli, a to už možná některým napovídá, že. Máme také po Vlasově běhu a měli jsme tu čest být mezi 16 tisíci ližaři, kteří si právě během 1. březnové neděle užili už z té, užili z té výročí nejslavnějšího dálkového běhu na světě. My jsme se ještě před startem zeptali českého závodníka Jiřího Plisky, který v tom jubilejním ročníku byl jako nejlepší Čech na 17. místě jak vidí význam a velikost tohoto závodu právě on.
2: Tak je to určitě ten jako nej- největší uh, největší dálkový běh z pohledu jako tý velikosti, jo, protože prostě tato akce je úplně jako monstrózní. Z pohledu závodníka ten závod je vlastně jako je taky asi největší a nejprestižnější, jo? i když prostě různým závodníkům sedějí různý závody, takže některý ho asi nebudou považovat za ten svůj vrchol sezóny, ale prostě myslím si, že mezi těma dálko, dálkovýma běžcema ten, ten závod je jako něco jako mistrovství světa prostě v dálkovém lyžování a, a je to asi tou tradicí toho závodu, že jo? letos má, máme 100 let toho závodu a Takových závodů si myslím, že na světě asi moc není, nebo určitě nejsou takhle známí jako Vasův běh, který by měli za sebou 100 ročníků. A i ta trata je pěkná a je to prostě taková výzva, kterou každý lyžař si chce splnit. No.
0: Jinku, já na tebe musím prozradit, že jsi historik. Můžu tě tedy poprosit o přiblížení toho, jak ta legenda
1: Vasova běhu vznikla? Určitě, jenom tady bych tě poopravil, že bych se nenazýval historikem. Jsem spíš vystudovaný historik, ale jelikož jsme tady na severu, tak se tady nebudeme oslovovat plnými tituly. Takže historik dobrý. <laughs> Takže Vasův běh se běží jako vzpomínka na událost, ke které došlo v roce 1520, tehdy bylo Švédsko pod Dánskou nadvládou, se kterou byli místní obyvatelé nespokojeni, a z dánského vězení uprchl šlechtic Gustav Eriksen Vasa, který se snažil podnítit místní obyvatelstvo k povstání proti dánské nadvádě. Zkoušel to v moře, jenže místní představitelé ho zprvu odmítli. Ale poté, co se dozvěděli o krutostech dánského krále, za ním poslali posly, kterými byli údajně tehdy nejrychlejší dva ližaři dostihli ho po běhu z mory do Salenu po 90-kilometrovém běhu. A na památku této události na poput místního rodáka z mory novináře Anderse Perse se běžel před stolety první vasův
0: postupem času se z tohohle závodu stala opravdová legenda. Jak jsem říkal na začátku, na startu pravidelně stává kolem 16 tisíc běžců. Bylo to od začátku takhle masové?
1: Nebylo. První ročník běžel pouhých to 19 lidí, v podstatě, kdo zná historii jizerské padesátky, tak tu taky údajně, nebo tu taky ten první ročník v roce 68 běželo jenom pár lidí a až postupem času se z toho stala slavná záležitost. V roce 59 překročil poprvý počet závodníků tisícovku a v roce 77 deset tisíca současných v současné době to bylo necelých 16 000 lidí, což bylo i tentokrát.
0: Můžeme asi říct, že dnes tvoří Vasuhběh nejenom ten hlavní nedělní závod, ale je to v zásadě celý týden akcí doprovodných a dílčích závodů, nočních závodů, štafetových závodů, kterých se dohromady zúčastním. Myslím...
1: myslím, že to teď bylo milion a půl lidí. Jako v celé historii.
0: V celé historii. A to toho jednoho týdne se Bylo nějakých 60 tisíc. 60 tisíc. lidí asi. Je to opravdu legenda, které my jsme se zúčastnili už po druhé. Co člověk musí udělat pro to, když se rozhodne, že se prostě zúčastní a tu atmosféru zažije na vlastní kůži?
1: Tak buď si můžete objednat zájezd a budete mít všechno zařízený. A pokud se rozhodnete jít svou vlastní cestou, tak vlastně příprava na Vasák začíná už rok předem, kdy se otevře registrace na ten další ročník.
0: Bývá mi se někdy v dubnu. Je to
1: tam. Bývá to. Teď, teď přesně nevím, ale vím, že to je vždycky až po skončení těch závodů. My jsme... Člověk musí být rychlý. Je to tak?
0: Traduje se, že opravdu ty sloty jsou během několika sekund, nebo minimálně málo minut vyprodané, takže myslím, že se v 8 ráno spouští ta registrace, kde je člověk připravený počítače s prstem, s prstem na, na myši a u tlačítka registrovat.
1: Nám se to teda po každý povedlo. A... Když po minutu přípravu sportovní, člověk se tak nějak hejbe po celý rok, tak potom musí se nějak dopravit, zvolit způsob dopravy, zvolit bydlení, zvolit dopravu na start. Hmm.
0: Tohle to dá no. si vlastně rukou v ruce, protože sice se dá koupit parkování přímo na startu, ale organizátoři nedoporučují třeba cestu autem ke startu a funguje tady poměrně dobrá autobusová doprava, že jo, takže je třeba dobré se dívat, podívat, jak na trasy těch autobusů, tak při, a i na jejich uh, trasu vzhledem k nějakým ubytovacím možnostem, pokud je to třeba oceleno trochu, trochu dál. E, když jsme tady ve Švédsku, máme všechno tak nějak připraveno, e, je sobota večer, nervozita stoupá a my jsme se Jiřího Plisky zeptali, jak tu atmosféru den před závodem vnímají profesionálové.
2: Tady jsem někde klukům říkal, já nevím, jestli to bylo loni nebo předloni, že jsem nervózní z toho, že nejsem nervózní. Jo? Takže já si myslím, že taková ta jako lehká nervozita tam by tam měla být vždycky, protože pokud by tam nebyla, tak si myslím, že člověk není jako správně namotivovaný na to jít závodit, jo? že... Jako já to beru spíš pozitivně jo, a rozhodně teda, jako nemůžu říct, že bych byl nervózní, jak jako hodně nervózní, to prostě tohle to už naštěstí nemám v podstatě asi před žádnýma závodama, a, ale taková ta lehká nervozita si myslím, že k tomu patří a ukazuje to, že člověk jako je nějakým způsobem motivovaný ten závod je a že se na něj těší v podstatě.
1: Že se spankem žádný problém není, prostě v 10 zaberete a
2: v... No, 16. tak s tím, s tím spánkem před těma závodama to nebejvá úplně jako ideální, ale jako nemůžu říct, že bych měl nějaký takový lehce probdělý noci, jako jsem měl v, už relativně dávno, jakože spím, spím jako slušně, no. není to takový ten jako kvalitní spánek a i s tím, že my to na start máme relativně daleko, tak stáváme brzo, takže by toho spánku moc není, ale zase na druhou stranu, já si myslím, že před tím závodem jako by ta probdělá noc ani jako pro žádného závodníka vlastně není nic, co by ho, co by ho nějak jako negativně ovlivnilo během toho závodu. Jo? Že to prostě jedna noc to neřeší, jako když to není celý týden před závodem, tak si myslím, že to je úplně v pohodě.
0: Tak my tahle slova Jirky Plisky můžeme určitě potvrdit. Při naší první účasti v roce 2019 byla ta, byla ten sobotní večer poměrně hektický, poznamenaný nejenom přípravami, ale také přípravou lyží. Letos nám mimochodem tahle ta starost ubyla, protože jsme svěřili naše ski servismanům týmu ED System Silviny Marka Pazderského a byla to pro nás asi velká úleva, co můžeš potvrdit, ne?
1: Stoprocentně pamatuju si, že když jsme mazali lyže při té naší první účasti v roce 2019, kde jsme teda si mazali jenom stoupací vosky, skožní vosky, nám namazal Lukáš Bauer, tak jsme vlastně je mazali nějaký tři hodiny do 11 hodin večer, což nebylo úplně komfortní z vědomím toho, že ve tři hodiny člověk stává. A je to i příjemný z toho důvodu, že člověk vždycky má obavu, jestli se trefí domáze a když to svěří odborníkům, tak velký díl té nervozity padá. Tímto.
0: Tam na start je potřeba se připravit po více stránkách Je nutné zabalit zavazadlo, které putuje do cíle, polepit ho nálepkami, nalepit nálepky na liže a všechny další věci.
1: O, dobrý sami... je se dobře najíst. Já mám takový rituál e, před jizderskou padesátkou nebo před vasákem, že si dělám palačinky večer.
0: A to je vyhlášená Sacharidová bomba. A ten den samotný neděle je hmm. opravdu dlouhý. Začíná ve tři ráno, kolem třetí ráno.
1: A někdy začíná i dřív, pokud člověk <laughs> nemůže usnout. <laughs> což, se,
0: což, což se stává. E, my jsme... Uh, měli spoj zhruba na půl pátou. V Selenu jsme byli někdy po páté dně, v půl šesté.
1: Protože on tam čekal ten As... autobus v koloně, protože ono logisticky dopravit na start 16 000 účastníků není úplná sranda.
0: My jsme s ohledem na přepoveď, která na víkend hlásila výrazné ochlazení, z toho měli trochu obavy. A je pravda, že v Selenu bylo tuto neděli minus 15 stupňů poránu. Nicméně ten čas nakonec relativně docela rychle utekl. Co myslíš?
1: Ano, souhlasím s tebou, tak člověk v podstatě jako první věc, kterou člověk udělá po příjezdu na místo startu je, že si tam dá liže, tam se umístí co nejblíž startu, aby, aby, aby měl za sebou co nejvíc lidí a před sebou jich co nejméně, protože je nutno podotknout, že Vlasák se startuje ne po vlnách, ale je hromadný start a startují všichni účastníci všech těch 16 000 lidí zároveň, takže samozřejmě ta elita má obrovskou výhodu než ty úplně poslední.
0: Sice závodníci jsou rozděleni do vln, nicméně, nicméně start začíná, závod začíná všem v 8.00 stejně jako elitě a začíná se počítat i Jasný. pro všechny čas.
1: My jsme v roce 2019 byli v poslední vlně, v desátý, teď jsme si polepšili na devátou díky výsledkům z jezerský padesátky. E, takže jsme tam, člověk by si představil, že si tam dá jenom liže, ale ono to je půlhodinová záležitost, protože tam je v podstatě velká fronta, což můžeš asi potvrdit. A když si člověk
0: zastrčí čip hluboko do baťohu, takže ho u vstupu do do vlny nejsou schopni zaregistrovat, tak to začíná být chvilka i místě trochu nervózní, ale nakonec nakonec všechno dobře dopadlo.
1: Musíme říct, že letos byla opravdu opravdu velká zima. Dvě a půl hodiny čekat v 15. stopovém mrazu není opravdu nic příjemného. tam
0: současně tam ale jsou věci, nebo jsou místa, kde se trochu ohřádá byl tam že ten velký stand, který se na chvilku dalo zalíst a pak tam hoří ty ohně, který se dá trochu ohřát Navíc vlastně logistika vasánku je neuvěřitelně dobře propracovaná, takže člověk sice odevzdá do kamionu to cílové zavazadlo, ale prakticky až těsně do startu může zůstat dobře oblečený a pak už jenom ty svrchní vrstvy dá do pytle, který buď nechá přímo na startu, nebo je dopředu hodí do připravených kontejnerů a ty putují potom stejně jako ty, ta cílová zavazadla do, do mory a člověk se s nimi bez problémů večer nebo odpoledne setká. E, Musím jak, teda jak na...
1: smeknout před pořadat
0: Je to přijde taky neuvěřitelný. Jak na tebe působila, už můžeme vlastně porovnávat, ta atmosféra na startu m, před třemi lety a teď, když bylo to stoleté výročí?
1: Ještě bych tady asi zmínil, že vasův běh sice se běžel i v době pandemie, ale minulý rok právě tady ten hromadný start chyběl, protože jenom elita a matéři si ho odjeli v průběhu týdně, týdne virtuálně. Takže to bylo vlastně, se takhle lidi sešli po pauze, jak tam mě působila. Já jsem vždycky dojatý, když, když tam jsem, protože těch 16 000 lidí natěšených na svůj životní výkon vytváří asi nepopsatelnou a nezdělitelnou atmosféru, která ne. se těžko popisuje. Nevím, jak to, jak to vyjádřit slovy. Je
0: pravda, že Tam v tom startovním prostoru na člověka působí neuvěřitelná energie, takové té sounáležitosti a o těch pocitech nám mimochodem říkal něco i Jirka Pliska.
2: Už jenom těch 15 tisíc lidí na startu je úžasných a když tam stojí člověk v první řadě a má je všechny za sebou, tak ta atmosféra je opravdu jako jako úžasná a opravdu si myslím, že Každý, kdo to zažije, tak z toho má jako silný, silný, silný zážitky. Pak odběde 8 hodina, ozve se signál.
1: Který A... teda uh, my vzádu vlastně ani neslyšíme. Tam já má... myslím,
0: že ne, teď tam něco zapípalo, ale já bych teda čekal něco jako výstřel z děla.
1: Něco, něco trošku honosnějšího. Já mám pocit, že, že právě já jsem teda nic neslyšel a kdyby nebyl spolu spoluzávodníků okolo stojících, tak ani nevím, že se odstartovalo. Ale potom se to teda hne trošičku.
0: Každopádně, každopádně v ten moment se čas profesionálů a nás amatérů naprosto, naprosto rozdělí. Elita vyráží s běsilým tempem vstříc krásn, krásným stopám, zatímco my v zadnějších řadách se začínáme pohybovat hlemížním tempem. Jak na tebe tohleto, ten start a ten začátek
1: toho závodu působí? No, při tom prvním ročníku jsem z toho byl trošku naštvaný, protože tam se vlastně člověk opravdu pohybuje. Protože tam je problém, že když jsme to myslím počítali, tak nastartuje asi 60 stop a záhy po nějakém kilometru se zúží vlastně do těch stop do deseti a začíná asi dvou kilometrová sjezdovka, na které se vlastně působí to jako trichtýř, takže se to opravdu tam zaseká, člověk tam dlouhé minuty stojí. Ale tentokrát mi to přišlo poměrně rychlý. Možná to bylo i tím, že jsem už na to byl připravený. Teď to trvalo nějakých tři čtvrtě hodiny, ty první tři kiláky.
0: Bylo to přesně 58 minut.
1: A, a ty jsi ten hodinkový typ. <laughs> ne, my jestli jsme to zmiňovali,
0: ale na Vasově běhu traťlemují každý kilometr cedule s počtem kilometrů zbývajících do mory. Tak na vrcholu té cestovky je číslo 87, což po téměř hodině strávených v tlačenici, úplně člověku nedodává a ta představa zbytku, zbytku tratě je poměrně děsivá. My jsme se na tohle ptali Jirky Plisky, jak vidí profesionálové svůj osud právě po výjezdu té nejprůjší pasáže.
2: Já myslím, že to člověk začne vnímat ve chvíli, kdy už mu to moc nejde, to závodění. <laughs> Ale já, jakoby, když jsem poprvé jel úplně vasův běh, tak právě Marek mi říkal, že uh, uvidíš, že si ani nevšimneš a obudeš cíli, to uběhne tak strašně rychle, že nebudeš vědět, co je jaká. okolností to byl ten rok, kdy se jakoby, jel rekordní čas, který se vlastně změnil minulý rok, takže jsem měl na to štěstí, že hnedka poprvé, když jsem to jel, tak se jel rych, opravdu rychlej čas a já musím říct, že jsem vůbec jako netušil, jak rychle to člověk uteče a tím, čím víc člověk jede v nějaké skupině, tak nemá vůbec čas tohleto sledovat, protože sleduje, kde je v té skupině, snaží se jako vyhnout jakýkoliv kolizi, nebo někde získat nějaký metřík dobru, takže jako výjimečně si toho člověk všiml na té cedule, ale rozhodně to není tak, že by počítal od začátku jeden kilometr za druhým, maximálně třeba těch posledních pět, tak tam už to každý odpočítává asi, no.
0: Je asi potřeba říct, že po tom úvodním vstoupání se ten had, který se táhne na mnoho kilometrů, rozjede a e, začne, se, začne se jet poměrně slušné tempo, které rozbíjí na trase sedm občerstvovacích stanic v osadách, které utratě u leží. Hmm, Hinku, pamatuješ si je?
1: Já se přiznám, že ne. Pamatuju si nějaký, ale že bych vyjmenoval všech sedm, jak jdou za sebou, tak nikoli. Ty ale určitě, jo. Viď. Já jo. Je to Smogan, Monksbodarna,
0: Risberg, Eversberg, Oxberg, Hegberg a Eldris, z kterého je to potom už jenom 9 kilometrů, velice rychlých 9 kilometrů do mory. E, já musím říct, že na mě, na mě atmosféra e, těch občerstváček neskutečně působí. E, jak na tebe, jak to tam vlastně vypadá?
1: Tak na mě taky, především na mě působí e, to občerstvení. E, Zasuběh je legendární, tou borůvkovou polévkou, takzvanou blow bar sopa. A k čemu bych to připodobnil, no? tak je to takový hustší, ohřátej borůvkový džus asi. Člověk, když se řekne polívka, tak si představuje něco jiného, než, než to je. No potom tam si můžete dát hovězí bujon, jonťák, vodu, potom takové ty hustičky jsou taky legendární. No, je tam vždycky dobrá atmosféra, ale dobrá atmosféra není jenom na těch obšerstvačkách, ale podél trati, kde vlastně uh, lidi táboří, dělají si vohničky a fandí, nebo ten, teď tam byli ty muzikanti, že jo, někdo tam hrál na harmoniku, Potom tam byl sbor nějakých v krojích a zpíval. Takže jako ta atmosféra na závodě je velice, velice hezká. Švédě to i prožívají, bych řekl. Jo, určitě. To pro Švédsko a pro Švédy je tenhle závod
0: něco na způsob národního svátku. Myslím, že se říká, že jenom televizní přenos sleduje u televizí polovina, okay. na polovina národa, 5 milionů, 5 milionů diváků, což je neuvěřitelný. Uh, Jirka Pliska zmiňoval, že uh, vlastně odpočítáváš posledních pět kilometrů. Uh, jak jste to měl ty? Uh, taky posledních pět? Nebo jak, kdy jsi měl krizi nějakou? Měl si vůbec?
1: No, v roce 2019 uh, tam jsem měl krizi zr- zhruba v polovině závodu. Mm, ještě asi nutno dodat, že to byl jeden z nejtěžších vasáků, protože v průběhu celého závodu sněžilo. A vlastně v noci napadlo spousta čerstvého sněhu. Takže tam vlastně ani nebyly stopy, se projížděly až v průběhu závodu. Skutry je projížděly a, a tam jsem opravdu, když jsem doběhl uh, a měl za sebou polovinu závodu, a najednou jsem si představil, že ještě budu muset uběhnout celou Izerskou padesátku, tak tam už jsem začal trošku odpočítávat ty kilometry. A tentokrát, tentokrát ne, tentokrát byly podmínky skvělé. Uh, měli jsme dobře namazáno, sníh uh, byl rychlej, takže Teď, teď jestli nějakou krizi, tak na, a spíš naopak. Naopak jsem byl překvapený, když jsem se, já teda nejezdím s hodinkama, já nevím, jaký je čas, ale na těch občerstvovacích stanicích jsou hodiny, tak když jsem se, teď už nevím, jaká to byla, tak jsem se na ní podíval. A byl jsem překvapený kolik je, jak jsem si říkal, že to musí být chyba.
0: Do, došlo, došlo ke změně na letní, letní čas.
1: No, 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 to jsem si opravdu myslel, že nemůžu být takhle rychleji. A měl jsem vlastně po celý závod, docela je hodně. Silno. Nějakou, možná jsem začal kolem toho, když zběval do konce 20 km, tak už, jsem, tak už to bylo takový trošku, že jsem se zač, začínal těšit, kdy člověk vidí tu další ceduli, která snížila ten počet kilometrů těch posledních od, od té posle, poslední občerstovačky na Eldrisu, mm-hmm. tak tam, tam jsem si to začal užívat. užívat. No. kdybych věděl, že, že zaostáváme jenom o pár minut za tebou, tak zrychlím ještě.
0: <laughs> Já teda, možná, kdyby jsi zrychlil, tak si mě dojel. Já jsem měl teda obrovskou krizi někde mezi 55-70 km. To jsem to bylo těžké. Ale poslední 20, které jsou opravdu jako rychlí, z Heckbergu do, do Mori, tak tam, tam už se mi zase naopak jelo dobře. Já bych jenom tedy chtěl asi říct, že vlastně pro mě osobně byl letošní ročí takovou určitou symbolikou i v tom, že jsem měl už roky jako takový referenční bod čas vítěze prvního ročníku v roce 1922, Ensta Alma. 22. 1922. 7.32 tak jsem si vždycky říkal, že až jednou zajedu vasůběh pod 7.30, tak si budu moct povesit běžky na hřebí. A neděli se mi to podařilo, 7.24, já jsem byl spokojený,
1: to je jenom o 10 minut za mnou. No, to já bych viděl, že tam je tady ten čas, tak za tím prvním vítězem jsem zaostal teda o minutu 12 vteřin, jestli se nemýlím, mm-hmm. tak to bych zrychlil určitě. A jenom podotknu, že ten první vasák sem měl, to jsem si taky užíval těch posledních 5 km. a říkal jsem si, tak a to jsem měl cíl dojet to po 10 hodin. A užíval jsem si užíval a najednou jsem to prošel o 12 sekund, takže jsem to vzal za 10 hodin 12 sekund. Myslím, že to bylo 12 sekund. Těch 12 sekund, mě to je celkem jedno, jaký ten čas, ale těch 12 sekund mě trošku mrzelo. Pro 12 sekund. A
0: já teda ještě musím prozradit, že tady na vasové běhu v našem vnitrodačním souboji vedu už 2-0, takže já budu ze Švédska je opravdu spokojený.
1: Tak tady bych jenom podotkl, že mě to trošku e, štve. Zároveň musím podotknout, že e, já tě asi na vasáku nikdy neporazím, protože... E, Nevím, kolik procent se běží soupaž, ale ty soupaž trénuješ speciálně na kolečkových lyžích, že jo? i někde v posilovně, což já nedělám, ale vyzývám tě teda na Jizerskou 50, kde si na tebe věřím, protože ta je přece jenom kopcovatější a je, je tam víc té klasiky a tam, tam, tam si na tebe věřím. A to je pravda, doufám, že, že to výzvu
0: To já samozřejmě přijímám a je pravda, že tvoje bilance je, myslím, aktuálně 3-1. Když jsme nakousli izřerskou 50, asi se neubráníme srovnání toho našeho českého běžeckého klenotu tady s legendárním Vasovým během. Já, když jsem těsně před letos do Švédska, tak jsem se setkal s několika názory, že Vasů bych vlastně. Lehký, lehký závod, protože se jede, jede z kopce a že se s jizelskou padesátkou vlastně nedá srovnat. Nás tohle zajímalo a zeptali jsme se na to i Jirky Plisky.
2: No, jako já musím říct, že z pohledu závodníka se, se to úplně nedá říct, protože já si myslím, že když člověk jako jede ten závod naplno, tak i krátk, nebo kratší závod, i relativně krátký závod i sprint je prostě opravdu těžký závod. Jo? Takže... E- Nedá se to posoudit a oba dva ty závody jsou jako různý a od toho závodníka chtějí trošičku jiný kvality, jo, ale myslím si, že každý závodník, který objede jizerskou padesátku v nějakým slušným čase, já řeknu třeba do pěti hodin, Jo, tak je schopný se postavit na vasák a ten vasák si užít. Jo. On, oni, jako i ty závodníci, kteří tu 50-ku pojedou díl, tak uh, samozřejmě jsou schopní v obět i ten vasův běh, protože ten profil je tady prostě přece jenom rovinatější, i když rozhodně neplatí to, co se říká, že to je rovina. Ona to je rovina na dost místech, ale také je tam dost nepříjemných kopců. Když ale to je, to je tak on ten závod vlastně jako je z kopce, protože start je, já nevím, jestli to je o 100, o 100 metrů nebo možná dokonce o 200 metrů výš než cíl, takže ten závod musí být víc z kopce než do kopce, ale uh, ty kopce, které jsou po té trati uh, i s tím startovním, jak my říkáme, jsou startovní sezdovkou, tak uh, dají zabrát a uh, rozhodně to není ten závod, jak, jak se říká. No.
1: A jak to vidíš, žinku, ty? Tak já si myslím, že běh je těžší než izirská 50, a to především z toho důvodu, že Izerskou 50 člověk jde konem 4 hodin. A je rozdíl, když se pohybujete intenzivně 4 hodiny nebo 7, 8, 9 hodin. Takže to už člověka potom chytají křeče. A, a nemyslím si, že by, že, by to, že by byla pravda, že to je úplně po rovině, nebo z kopce, protože tam potom jsou taky kopečky a ty mírný kopeček po 70 kilometrech, když vám už třeba že není úplná sranda. No, no, co ty? No já, s tím, já s tím musím souhlasit.
0: Je pravda, že kdo, kdo... Není ze sportu zvyklý na, na takhle, takhle dlouhý čas strávený, strávený pohybem, tak tady může být asi hodně, hodně nemilé
1: překvapený. Nic. A ještě, ještě bych, jestli, můžu, jestli by, ještě bych zmínil tu uh, psychologickou stránku věci, protože uh, když, když člověk jede na jezerskou padesátku, tak tak když by se něco nepovedlo, tak je to člověku vlastně jedno, tak co, tak a jede domů. Ale tady člověk jede kvůli jednomu závodu, vlastně ta příprava, o který jsme už mluvili, začíná rok předem, je to i finančně náročný, náročnější než padesátka, jede 1500 kilometrů tam, 1500 zpátky, a když se něco, těch faktorů, co se může stát, je hodně, takže tam je i větší náročnost, z toho pohledu bych řekl, jestli teda se mnou souhlasíš.
0: S tím se asi nedá, než nesouhlasit. Nicméně myslím, že tak jako každý muslim by měl aspoň jednou za život absolvovat pojď do tak každý pravověrný běžkař by si měl tuhletu zkušenost s vasovým během také prožít na vlastní kůži. Na podobné výročí, jako bylo letos, si budeme muset ještě dlouho počkat. Nicméně myslím, že jakýkoliv další rok to bude stát úplně stejně za to,
1: za to. Já bych jenom ještě zmínil, že jedno bude vlastně za tři roky, protože to se poběží z týba běh. Teď bylo 100 let od prvního běhu, ale jelikož se třikrát nejel, tak byl 97. ročník, takže vlastně za tři roky bude stý.
0: A tak se možná my dva a někteří naši posluchači věstě potkáme. Od mikrofonu, ze Selenu, se s vámi loučím Pavel Novotný a Hinek Preissler a někdy zase naslyšenou. Ahoj. Mixzona.